0: Você sabe que existem basicamente dois motivos, dois, pelos quais grande parte dos corretores estão sofrendo para vender na internet. Eu vou falar aqui sobre esses dois motivos, mas antes, se você não me conhece, meu nome é Thiago de Freitas, eu sou publicitário, trabalho com marketing digital para corretor de seguro já há mais de 10 anos e venho atuando nessa área, ajudando corretores a gerar negócio através da internet. Vou explicar para vocês esses motivos. Porque, de repente, você pode mudar alguma coisinha aí na corretora. Pode ajudar você a melhorar os seus resultados, tá? Então, vamos lá. Primeiro motivo. Motivo 1 é o que alguns chamam de maldição do conhecimento. O que é isso? Tiago, quando você acredita que você tem um conhecimento e o seu cliente também tem esse conhecimento. Então, você supõe que aquele cara já sabe o que é o seu produto, já sabe para que o seu produto serve, já sabe que o seu produto é maravilhoso, já sabe que o seu produto vai resolver todos os problemas dele. E aí o corretor que se posiciona dessa forma, ele acaba tendo problemas em diversas áreas do seu posicionamento e da sua comunicação. Por quê? Porque quando ele supõe que o cliente já sabe sobre o produto dele, ele vai montar o site dele meia boca, né? Por isso que eu vejo muito site aí, que você entra lá, por exemplo, seguro alto, é um baita produto, muita gente conhece, mas o cara clica seguro alto e já baixa um formulário de cotação. Peraí, aí, se o cliente tiver dúvida sobre quais são as coberturas, se ele tiver dúvida sobre como é que funciona, se ele tiver dúvida sobre serviços adicionais, se ele quiser saber mais sobre a sua corretora, se ele quiser saber quais os diferenciais das seguradoras, isso tem no seu site, por exemplo? Não tem. Ah, mas aí ele me liga, Thiago. Gente, as pessoas não querem mais falar no telefone. As pessoas querem evitar o contato. Se ela puder resolver tudo ali, na hora, ela resolve. Então, quanto mais informação tiver no seu site, maior a chance dela começar a falar com você. Se você não dá atenção nem para a sua ferramenta de comunicação, você vai dar atenção para ele. Entende? Então, quando você imagina que o conteúdo que você tem, o cliente também tem toda a sua comunicação vai ser meia-boca. Ou vai ser muito avançada para o seu cliente, para o nível de conhecimento que ele tem. E aí entra o que a gente chama aqui do segureza, né? Quando você começa a falar em apólice, em sinistro, em sinistralidade, em, em todos os termos que o seguro e o corretor já estão tá acostumado, mas o público final não está. Né? Exemplo do plano de saúde. Eu já vi gente fazendo propaganda... Plano de saúde e adesão. Beleza. Algumas pessoas sabem o que é isso. Mas o público, em geral, não sabe o que é aquilo. O cara não tem ideia. E tem uma coisa que eu vou falar talvez você não saiba. Muitas pessoas têm vergonha de perguntar. Porque ela não quer se sentir inferior a outra pessoa. E uma das maiores estratégias de venda é você saber colocar o cliente no mesmo degrau que você. Porque se ele sentir que você é muito mais esperto do que ele, a chance dele falar não para você é maior porque ele fica com medo. Com medo de cair num golpe, com medo de que você esteja enrolando ele. Então você precisa manter um nível ali ó, de negociação que esse cliente possa entender que você sabe mais do que ele naquele produto, mas que você não é o, uau, o gênio da lâmpada, entende? Então assim, esse é o primeiro... Motivo pelos quais muitos corredores estão tendo problema. Na parte de comunicação. Você está deixando de comunicar com as pessoas porque você está tentando falar algo mais avançado do que o seu nível de conhecimento. E está aí ignorando aquelas pessoas que não sabem sobre o seu produto. E aí você não faz comunicação falando sobre os problemas dela, sobre as dores que ela tem, porque você imagina que isso já faz parte da cabeça dela. Ah não, quando ela precisar do seguro ela vai me procurar é aí que leva aquele corretor que divulga assim, ó, eu tenho uma corretora viu, qualquer seguro que você precisar você fala comigo, qualquer seguro mas quem que tá procurando seguro assim do nada, ah, vamos ver que seguro que eu vou contratar hoje de manhã Ele não, não é assim, infelizmente se nós tivéssemos uma sociedade que pensasse mais com relação à prevenção de risco prote, prote, é, proteção quase não sai, proteção de patrimônio entre outras coisas aí nós poderíamos até pensar dessa forma mas hoje não, eu não posso divulgar a minha corretora e esperar que alguém me procure quando precisar de algum seguro claro, existe essa estratégia? Existe mas eu não posso depender só dela o que eu tenho que fazer? Escolher produtos específicos, produtos que eu tenho domínio, produtos que eu sei ali conversar, quebrar objeções e começar a me comunicar com as pessoas desse produto falar sobre os benefícios desse produto falar sobre as dores que esse produto resolve, entre outras coisas, tá? Então, o primeiro motivo é, diz, é desconsiderar o nível de conhecimento do seu cliente, né? Ou ignorar esse nível de conhecimento e achar que ele sabe de tudo. Vou tirar o som aqui. Tá? Então, segundo ponto, segundo motivo, segundo, a forma de negociação com os clientes que vêm através da internet. Isso é uma das coisas que também vem atrapalhando muito o corretor. Por quê? Vou explicar. O corretor de seguros, por muitos anos, muitos anos, ele meio que tinha como canal principal de comunicação da sua corretora as indicações, os clientes. Então, ele recebia muitas indicações. né? Os seus próprios clientes indicavam esses clientes para ele. E praticamente ele não precisava... É, mostrar para o cliente a necessidade do produto e, melhor do que isso, criar credibilidade para aquele cliente. Por quê? Vou explicar aqui rapidinho. Quando um cliente vem indicado de uma pessoa, quando um cliente se indica, lá o parente dele, o cunhado dele, seja quem for, esse cliente que vai chegar, esse cliente novo, ele pegou a, a credibilidade desse cara que foi um indicador emprestado para você. Tá? Então ele não vem confiando na sua empresa, ele vem confiando na palavra de quem o indicou. Então se você vai comprar um produto e o seu primo, o seu irmão fala para você, ó, vai lá naquela empresa lá e compra que lá é bom, você pouco está se lixando para a credibilidade daquela empresa. Você está confiando nessa pessoa que essa pessoa sim te dá credibilidade. Você confia nela, você tem um laço, né, mais próximo com ela. E aí o corretor de seguros acabou criando a credibilidade dele dentro dos clientes que já chegavam para ele, porque esse cara vinha indicado. E aí aqui eu mostrava para ele que eu realmente sei do, conto do, do que eu tô fazendo e eu vendia para ele, certo? Beleza, nada de errado nisso. Porém, com a internet as coisas mudaram um pouco. Primeiro, as indicações diminuíram, porque quando você ia perguntar para o seu primo Qual era o corretor dele? Onde ele fazia seguro? Hoje, talvez você nem fale com o seu primo. Você vai direto na internet buscar qual corretor mais próximo. Você vai no Instagram para ver quantos seguidores ele tem. Se a rede dele é atualizada. Você vai no Google para ver se tem alguma referência, se tem alguém falando mal. Como é que são as avaliações dessa corretora? Esse é o comportamento do consumidor hoje. Tá? Então, as indicações em si já diminuíram. Outra coisa, essas indicações, quando chegam para você, você consegue fazer a venda, porque você está acostumado com isso. Mas quando chegam através da internet, ela tem um perfil diferente. Porque esse lead, esse cara que está chegando para você, ele não tem nenhum laço emocional com você. Ele não te conhece, ele não precisa ter consideração com você, apesar de que, lógico, no mundo ideal teria. Então, ele vai te trocar pelo cara que te atender melhor, pelo cara que tiver a cor melhor no site, pelo cara que tiver mais informações, pelo cara que tiver um design legal, pelo cara que souber atender ele pelo WhatsApp, pelo cara que se adaptar ao seu horário, principalmente. Porque eu vejo corretor que fala, não, só trabalha até as seis. Tudo bem, é um direito seu. Só que você vai perder uma grande fatia de pessoas que trabalham até as seis também e que depois das seis vai resolver sobre isso. Depois das seis vai procurar na internet. Entende? Então, existem agora formas de comunicação que não são mais restritas ao horário comercial. Antigamente o cara tinha que sair da casa dele e ir até o local, então o local tinha que estar aberto. Hoje não, hoje o cara senta no sofá e vai procurar sobre isso. Então as coisas mudam um pouco. Então, esse cliente que vem da internet, além dele não ter nenhum laço emocional ou afetivo com você, para que você possa, ele espere que você possa atendê-lo, né? ele não tem esforço nenhum para sair da sua empresa para ir para outra. São só alguns cliques. Quantas e quantas vezes você não saiu para comprar um produto numa loja, antigamente? Antigamente. 5, 6 anos atrás. E você chegava na loja e falava: Poxa vida, eu não sei se eu vou comprar aqui. Ah, mas eu já estou aqui mesmo, eu compro se eu vou ter que sair daqui fisicamente vou ter que me deslocar para uma outra loja para comprar você acha que isso não acontecia também na corretora? também acontecia a pessoa que já tinha que pegar o carro dela saída de casa, pegar trânsito estacionamento blá, blá 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 chegou até a sua corretora e fechou o negócio porque ela vai sair dali para ficar pesquisando muitas vezes não acontecia isso até porque antigamente o concorrente do corretor era aquele concorrente que estava próximo a ele, no bairro, na rua até na cidade, dependendo do tamanho da cidade hoje não Hoje o cara está lá do outro lado do país, ele é seu concorrente. Se ele tiver um atendimento legal, se ele tiver uma proposta de valor para esse cliente, ele vai tomar o seu vizinho, se você vai ser lá. Entende? Vou dar um exemplo. Eu tenho seguro com uma corretora que está no centro da cidade. Na minha rua tem um corretor de seguros. E eu nem sabia que era corretor de seguros. Eu sei porque ele colocou uma placa lá agora, mas nunca conversei sobre sobre isso com ele. Entende? Então, a comunicação hoje, ela rompeu as barreiras. E você tem que entender isso também. Então, eu vejo muito corretor que fala, ah, não, Tiago, chegou um lead pra mim aqui, mas o cara não tinha interesse. Peraí, como é que o cara, só se ele tá louco. Quem que entra no Google, pesquisa, entra numa página, deixa os dados e ele não tem interesse? Algum interesse ele tinha. Talvez, quando você ligou, ele já tinha fechado com outro, você demorou para fazer o contato. Ou você quis, forçou ele para falar no telefone e ele gosta de, de falar no WhatsApp. Ou você tentou de alguma forma empurrar para ele uma tabela de preço, ele viu lá o valor e foi embora sem entender qual é o valor daquilo, ele só viu o preço. Então existem vários motivos. Claro que ah, não, o cara não teve interesse, pode acontecer, um maluco da vida aí que sai, mas é difícil, cara. Eu, por exemplo, nunca fiz isso ir para um, um site, entrar no site, preencher o cadastro, e o cara me ligava e não, não tem interesse, que, que, né não faz sentido. Então, é, essa, essas duas coisas são coisas que você precisa tomar cuidado, porque senão você não vai ter resultado na internet. Primeiro, falta de conteúdo, né supor que o cliente já sabe como é que funciona tudo, que ele vai chegar e vai ser molezinho e já vai estar fechado, isso não vai acontecer... Você precisa produzir conteúdo. Eu costumo brincar com meus alunos que a internet é você responder uma pergunta que não foi perguntada ainda. né? Então você produz conteúdo para aquelas perguntas que você já ouviu, mas que toda hora você tem que responder. Porque a dúvida de um é a dúvida de outros centenas de milhares. Então, conteúdo nunca é demais, informação nunca é demais, principalmente no seu site. E tenta já levar o cara para um formulário de 80 campos para ele preencher, por mais que isso possa ser bom para você, porque já vem mastigadinho, se não chegar, não vai ser bom nunca. Então, precisa readaptar a forma de comunicação. Vai chegar aquele lead lá com nome, e-mail e telefone, você vai ter que entrar em contato no WhatsApp, entender a necessidade dele, filtrar, qualificar aquilo para que você possa fazer vendas, se você precisa. Porque se está legal, então não precisa mudar, né? mas eu acredito que não, por isso que você está assistindo aqui esse vídeo. Então, e o segundo erro que é justamente a forma de atendimento ao lead, que é diferente da forma de atendimento das pessoas comuns, como você atendia anteriormente aos negócios através da internet. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi mais um bate-papo aqui para entender e para passar algumas dicas do que eu venho percebendo aqui nos corretores que nós atendemos, principalmente dos nossos alunos. E se você tiver interesse em conhecer mais sobre a plataforma Super Corretor Online, onde nós ensinamos marketing digital de ponta a ponta para os corretores de seguros, desde criar e-mail, criar o site, rede social, anúncio, anúncio no Google, anúncio no Facebook, WhatsApp e e mais uma pancada de treinamentos que você vai utilizar para melhorar a sua performance, sua ou de alguém que trabalha na sua corretora, eu vou deixar um link aqui embaixo para você acessar e conhecer o nosso portal de treinamentos, tá bom? Se você tem alguma sugestão para o nosso próximo vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que eu teria o prazer em te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui.